0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。疫情的关系，我们现在跟老谭的距离有点远了，<笑>多了两个隔板，但比较安全啊。哦，回到节目上，我们上一集的节目呢，老谭跟大家分享的国共内战的陕北篇。嗯，说陕北篇，我个人觉得比较像有点国共内战的前传了、啊，因为可以让大家更了解双方的一些纠葛。当然，老谭上一集没有讲太多的战争，这一集总该说一下了吧，不要吊观众胃口。
1: 我们上集说的是陕北，国军在一九四七年三月十三日调动二十五万大军，以优势的兵力围攻。到了一九四八年三月一日，整二十九军的军长刘刊，他兵败宜川，拉手榴弹自爆，英勇殉职。这种自爆的手法其实是非常罕见的。随后国军就撤出了陕北延安。如果从整个中国来看，其实整体都是越打越差哦，这种局面。不过呢，如果只看陕北，虽然在一九四七年的时候，国军部队接连被吃哦，可是那个时候实力多少还在。至于西北野战军，则是命悬一线，哦、困苦得不得了。很特别的是，才短短几个月，过个冬天，整个局势就完全翻盘，能够调动八万人来打赢宜川战役。这是我们非常值得注意的现象
0: 。你说调动八万人，然后打宜川战役，我<对>脑容量有是有限的，我必须承认。但是我还是记得老谭上一次有提到说，一九四七年的三月，那时候陕北的共军才二点五万人嘛，<对>是是是国军的十分之一， 10, 怎么突然变成八万人？因为他们有魔法可以 ，magic
1: 。<笑> OK，、哦、国军其实是在一九四七年三月对陕北用兵哦，那个时候呢。除了西北马家军，最主要其实就是动用傅钟南麾下的两个主力兵团，军长是董钊的整编第一军，负责攻击右翼；军长是刘刊的整编二十九军，担任左翼。他们就是由渭河的北岸出发，在进入延安之后呢，虽然傅钟南大军始终没有掌握到毛泽东的去向，可是也给中共中央带来很大的压力。那个时候呢，整个态势其实就是毛泽东，还有彭德怀在陕北；贺龙呢在晋西；陈赓兵团呢，那个时候是后来就从山西的南部渡过黄河，进入到豫西，为了要减轻刘伯承还有邓小平的压力。结果呢，到了一九四八年的元夜，国防部作战次长刘斐啊，就是我们常常讲的这位大共谍。他就说服了蒋介石，从陕北抽调兵力到河南，于是整编第一军的三个师就进入到了河南。总之，国军在陕北的初期，最先在青化片、羊马河、盘龙哈这三仗，虽然说损失了三个旅，之后又损失了一些部队，然后现在又调走了三个师，整个布局其实就被打乱。于是，在一九四八年的二月。彭德怀他就展开了最大规模的一次外线进攻作战，调动了西北野战军八万人来围攻宜川，展开了一次非常经典的围城打援的这个战役
0: 。但讲到宜川，大家可能还是要了解一下它的地理位置啊，嗯、是它是在陕西的北部，<對>延安的东南部，可以说是从陕北要南进的一个重要的门户，所以它其实也算是关中北边的一个重要的根据地。这场战役其实是历经了十天。胡宗南他最精锐
1: 的整二十九军，为了救援于川，就在附近的瓦子街遭到沉重的打击。一整个部队就是总共大概是两万五千人左右就被全歼，除了三万三千多人之外呢，其他有将近两万人被俘。军长刘堪他我们刚刚提到就是以手榴弹自毙。那另外他下面的整九十师。就师长严明，他就在混乱中被击毙。另外，只有二十七师的师长王应尊率领少数的部队突围成功。也就是说，西北野战军他歼灭的傅钟南二点五万人，是共军首次歼灭一整个整编军的重大胜利。这個也是被认为说西北战局整个局面改变的开始。那之后不到两个月，我军就从延安撤退。
0: 我记得上一集有提到，就是说蒋介石这边其实一直没有捕捉到毛泽东真正的行踪。<是>那这一部分如果网友好奇的话，可以去回顾一下上一集的后半段。嗯、那回到老谭刚刚讲的，国军抽调陕北的兵力支援其他地方的战士，导致他们兵败陕北，欸、这是国军这边的说法。我好奇的是另一方，位，就是西北野战军到底做了什么，可以调动八万人去执行这个所谓的外线作战？
1: 说到国共内战，大家一定都听过一野、二野、三野、四野，像林彪的四野就非常有名那一野其实知名度就比较小一点。那一野的前身呢，其实就是西北野战军，在国军围攻陕北延安的时候呢，才成立啊。一开始啊，人数就是两万多人、三万。我们上一集有提过，毛泽东他在撤离延安，使用蘑菇战术，在荒凉的黄土地上面，就跟国军求蘑菇。在四十天内哦，打了三场胜仗，可是呢，也因为没有稍微像样一点点的城市啊，所以自己也艰苦无比。艰苦的原因呢，其实我们之前有讲过，就是很简单，就是因为三北赛太穷了。那个时候呢，西北野战军哦聚集在更穷的地方，就是安塞。为了要解决休整困难啊，做补给的问题，彭德怀他那个时候就建议说啊，要西出陇东。也就是像甘肃用兵，在五月的时候呢，就攻打甘肃的河水，这是一个小地方，主攻的哦，就是完整的三五九旅等等啊。那结果呢，后来还是不敌的青海马步芳的部队。接着，这西北野战军在八月还有十月哦，就两度的围攻榆林，虽然都一度爆破公路的城墙之内啊，可是。后来都还是被打退，就只好撤兵
0: 。那他们为什么会没有成功
1: ？西北野战军他们检讨的结果是，因为有一些人畏缩不前，心态敷衍甚至也还谎报军情。个别还有就是个别的团指导员啊，那种营指导员，这个他们心责任心态比较差一点所以导致最后没有成功。就是觉
0: 是心理层面的因素。对
1: 对对，整体来说就是教育不够，所以战都一直不强，所以才打不下来。像西北野战军那个时候的第一纵队的政委啊，廖汉生在他的回忆里面，其实就提到了刚刚我们说的这些问题。过去台湾的。很多的文章啊、书籍啊，都写到这一段的时候呢，其实都说国共内战啊，之所以会输、啊，有一个很重要的原因就是抗战胜利以后，国军啊，其实普遍有厌战的心态、啊。其实，共军其实那个时候也有，例如耀汉生就说，那个时候的一些指战员啊，他们的思想准备不足，啊，不清楚为什么要跟国民党作战，也不晓得为什么要打倒蒋介石。啊，还有说为什么抗战胜利了还不让我们回家？这些说法呢，其实不是只有他一个人在说。比如说像红军出身的王恩茂，这是一位很特别的将领啊，他天天写日记啊。他的《王恩茂日记》里面呢，也提到的类似的，啊，就是说抗战胜利以后呢，很多新干部、啊、对蒋介石都有很大的这种幻想啊，所以<笑>。这个就是说，国军啊、哦，国共内战里面呢，呃，至少在前半期，国军有的问题，共军其实大概也都有
0: 。这段我倒是真的没有想过，毕竟我们这节目录制五十多集了，听了很多的故事下来、哦，嗯、我觉得很多网友可能想法会跟我一样，就是你觉得国民党会输，嗯、不是没有原因的。但你现在回过头来说，那个时代也有部分的共军厌战，那真的就没有想过。其实这个就是人性。不过，双方，他既然都有一样的问题啊，其实两边的高
1: 层应该都知道。重点只是在于说，谁有办法去化解。对于西北野战军而言呢，他们突然转强，最主要的就是说，他们的军队的结构改变，消化吸收了被俘的、被俘虏的这种国军士兵
0: 。呃，从字面上听下来，你说西北野战军大进步。对，把被俘虏的国军士兵变成集战力，士<是>。对讲起来是非常简单，但是大家都知道这做起来是很难的。嗯、那他是怎么做到？西北野战军他
1: 是从一九四七年三月撤出延安，因为在前四十天打赢了三场战役，所以他们的总兵力呢就从两万五千人左右呢就发展到了四万五千人，其中就包括了大批的解放战士。那个时候呢还没有解放军三个字。所以所谓的解放战士，指的就是指说枪头调转的被俘国军。廖汉生在他的回忆里面有提到，西北野战军的纵三五八旅、啊、独一旅啊，这些部队啊，其实都是在地人为主。几次打下来，其实就有大量的警员啊，也就是人力减少，一些受伤啊、伤亡啊等等。相对的呢，也会俘虏了一些国军士兵。那在地管人稀的陕干宁边区呢，其实要补充新兵是很难的，所以部队不得已啊，到最后就以俘虏的国军为主体。那一般都在六成以上，那有的连队呢，甚至也还超过了八成
0: 。我比较好奇的一点是说，这样子还可以打吗？因为你俘虏的国军加进来之后，一定会有观念上、嗯、思想上、包含立场上面的冲突，一定
1: 会有一些内部的矛盾
0: 。对啊，<笑>其实
1: 。这些所谓的解放战士呢，的确是把他们原来的一些价值观念啊、这个思想等等就带入了部队，其实就引发了一些老兵的不满啊，被认为只知道说啊吃谁的粮、扛谁的枪啊就给谁打仗啊，这种观念太老套，这整个作战的态度也不是很积极，公务员的心态对对。对对<笑>所以呢，呃，从这个角度来看，胡宗南的部队呢，虽然那个时候啊。呃被吃掉了一些，毕竟人多，好加上还有西北的马家军，还是可以勉强控制整个陕北的局面。而从实际的角度来看呢，共军其实自己啊，我们自己上集也提过，就是其实也是到了几乎打不下去的地步，好，这是我们必须要先理解的客观事实。那了解这些呢，才能知道说为什么毛泽东他会在一九四七年的七月底的时候。啊，会说陕北现在情况甚为困难，陕北不能支持会说出这种话。所以西北野战军到底是怎么去改造？蒋介石他在一九四七年的六月啊，那个时候他就曾经提过，国军内部在检讨打败仗的原因呢，都不够真切啊，不够真实啊，而匪军也就是共军，他们的检讨工作。蒋介石公开说的哈，就是做的非常的严肃确实，而且他们最大的长处啊，是在于组织，尤其是连以下的组织，啊，这些组织呢，可以使连、旗、团，哦，这种官兵团结，思想凝固，啊，技术提高，啊，还有政工人员怎么样子以身作则，鼓励士气，他蒋介石说，哦，这些，这个共军都已经把他，啊，制度都已经建立起来。总之呢，因为进入了冬季，国共双方他们就在陕北各自休整，而西北野战军呢，就利用这个时间，把老蒋认为做的很好的这种检讨工作啊，就把它提升到二点零版，甚至于是三点零版，呃，就进一步发动了三查诉苦，也就是查斗志、查思想、查阶级，然后再加上诉苦教育。唤起了这些被俘士兵的这种阶级性啊，这种觉悟。还有就是西北野战军呢，找到的一个国军的造门、啊，也就是他们发动了国共两军对比教育，让、啊、解放战士呢控诉他们被抓兵之苦、啊，还有就是他们在部队里面、啊、怎么样遭到那一带、啊，要他们把他一一的说出来。对比就是说，解放军这边呢、啊、是官兵平等。类似这些，只要有了比较以后呢，这个差别就出来了，啊，然后也就可以提高这些解放战士他们的认知，提高战斗意志
0: 。所以除了从脑袋下手，还
1: 有攻心计，对，<笑>动之以情，说之以理。一九四八年元月啊，廖汉生就向毛泽东还有周恩来报告新四整军运动的改造成果。他说，毛泽东听到了，连队有八成是被俘的国军士兵。然后这些士兵呢，觉悟也大大的提高就很高兴的说，我们中央苏区从以前就一直想要找到一个教育俘虏兵的好方法啊，那这次的诉苦三查就把这个问题都解决了。那总之就是经过了这些教育啊，廖汉生他就说。基本解决了部队里面老兵新兵的问题，也找到了如何消化改造解放兵，也就是解放战士的一种诀窍啊。更重要的就是把指战员的斗志给激发出来，愿意杀敌立功。这以群我们在讲到，比如说像太原保卫战啊等等啊，或太原战役啊，比如说那个之前提到的赵北北，他自己就在讲说，他们他所看到的这些指战员啊，都是真的是。敢杀敢冲，这个只要他们敢，那下面的兵就敢跟着向前冲
0: 。大家会不会吓一跳？老谭是,是在搞认知战？但他没有了。哦、<笑>我觉得他就是陈述那一段大家比较陌生一点的历史。但我还是要问哦、喔，那刚刚前面提到蒋介石其实蛮称赞的，嗯、那他后来怎么看现在这一段？蒋介石他其实对被俘的共军呢，其实是比较
1: 相对不信任
0: 。两个一比就不一样。對,
1: 对，像张灵甫啊，就是我们七十四军的军长张灵甫，他在孟良崮败亡。蒋介石他后来检讨为什么会打输啊，认为其中一个很重要的因素就是张灵甫的部队里面有三千的被俘的共军，他那个时候要张灵甫不要用，把这些人全部都送到后方去收容改造。结果没想到，战丁府还是把他们拿来当杂役兵。结果最后在孟良崮遇到猛烈的炮火，那这些士兵呢就趁机，就在阵地里面就鼓噪，甚至于裹挟长官，哦让整个局势完全无法挽回。当然，蒋介石他的顾虑其实也不能说完全不对像以前台式的知名主播盛祖儒。他的父亲盛文啊，他其实是胡宗南的参谋长。他那个时候在回忆录里面就提到说，很多国军啊部队里面有一个最大的不良习惯，就是任意补充兵员结果就遭到渗透啊。一开战啊，师长就被逮捕，所以他就严格禁止，所以他的部队呢，从来都没有发生过还没有开打就全军覆没的这些事情。总的来说呢，解放军他消化国军的能力其实是非常厉害。国军越打人越少，解放军是越打人越多。这是国共内战里面呢，双方实力消长，其实是一个很重要的一个因素。我们之后有机会，其实可以专门讲一集也可以。不过呢，这边还是要拉回来讲，就是经过的新式整军运动的西北野战军呢，就在整编第一军，也就是傅钟南的部队啊、哦、这整一军的三个师调离陕北。才十天左右，就很快的在一九四八年的二月下旬发动了宜川战役
0: 。那这个宜川战役，刚刚还有提到一个名字，在节目一开始的时候是刘刊，是是，他就是在这场战役当中去引爆手榴弹的嘛？对
1: 。宜川战役呢，是西北野战军由内线防御进入到外线作战以后呢，在宜川还有瓦子集这个地区啊、哦，进行了一次围城打援的战役。因为疫情的关系，然后我们这边还是要讲一下，这、那个怕造成误会，就是呃，图书馆其实也没有开门，所以我们手上的资料有限啊，所以画面会比较多啊，不是台湾的啊，这一点一定要先说明一下，不是我们只偏好大陆的资料，实在是因为疫情的关系。拉回来讲哦，就是一九四八年二月下旬呢。西北野战军他全力动员啊，就集结了第一、第三、第四、第六、第八啊这些部队啊，还有一些什么骑兵等好等等，啊，总共是八万人，就围攻宜川
0: 。那共军到底是怎么样去围城打援？西北野战军他是第三
1: 、第六纵队呢，在二月二十四日就包围宜川，然后就发起攻击。那他的第一、第四呢，就在宜川西南的瓦子街地区呢就隐蔽起来。啊，先埋伏在洛榆公路的两侧，就准备找机会要打援。榆川的守军呢，他就向西安就开始呼叫求救。那因为董昭的整一军呢调走了，胡中南守山，那个时候只剩下整二十九军可以用，所以就要刘康带领两个整编师立刻去救援。二月二十七日下午呢。刘戡的主力部队其实已经进入到了距离宜川大概才18公里的峡谷地带啊，这也就是瓦子街附近。那先头部队其实就接触到已经在里边埋伏的第一纵队，而且还发生战斗。到了28日下午呢，整29军向宜川推进的攻势它就减弱了，再加上大雪，空军的 B 2 4啊，其实也没办法再配合炸射，所以刘戡这个时候呢就下令。收缩兵力，开始要挖壕沟，要固守。根据整二十九师的师长王运尊的回忆，他的回忆文是这么说：，他说他那个时候建议刘刊赶快利用落于公路南侧还没有发现解放军之前，立刻从关东山撤退，把内线变为外线，这样才能够去解宜川之围。可是呢，在这么紧急的时候，却偏偏没有联络上整九十师的师长严敏，就错过的机会，整个军就完全被包围。到了二十九日呢，中将师长严敏呢，他才来电讨论说是否要行动，也就是要突围。啊，最后尤堪他就很激动地讲说，算了，打完了事、啊，这感觉上就有点不太妙。嗯、啊，就决定，哦、啊，就是说，啊、明日。拂晓前就继续沿直公路继续的前进，然后一川进发。结果呢，本身也缺点很严重的西北野战军呢，他们也不等了，就在三十日的就开始发动了总攻。啊，就在鹅毛大雪里面，那时候真是白雪皑皑，真的这到处都是枪声，还有手榴弹的爆炸声，就这样子，双方打到了三月一日下午一点多。二十九军的指挥部呢，就已经出现的解放军。刘堪看到了警备排，哦，其实也伤亡殆尽，于是就把机密文件啊这些都烧掉，然后也把电台砸毁，准备要自杀。可是他的手枪呢，被参谋长刘正仕给夺下来。啊，刘正仕就要求军长突围。那刘堪在突围的时候呢，他捡了一颗手榴弹。啊，看了一眼，就把这个手榴弹的拉放给拉开，就自爆身亡。因为是近距离所以就头部就血肉模糊。另外呢，本来就已经受伤的整九十师的师长严明，他也在混乱中呢被轻机枪给提臂殉职。就这样，大概两万五千人就这样全部都被歼灭啊，除了三万三千多人，其他将近两万人就做了俘虏。刘康殉职后呢，宜川也在三月三日陷落。蒋介石得知这个惨败，就怒批说：“宜川丧师是国军剿匪最大的挫折，是无意义的牺牲。杨将阵亡，全军覆没。”他说：“情何以堪
0: ？”刘康将军虽然知名度不太高了，但是从当时蒋介石的话听起来，他也觉得他的牺牲是真的非常，就白白送命
1: 。是。刘康是黄埔军校第一期的学生。1 9 3 3年的时候，他参与第三次围剿江西苏区的红军，在战斗中，他打得非常英勇，结果有一只眼睛被击中，所以就失明了。因此，他后来就被称为“独眼将军”。他在宜川战役殉职的时候呢，他才42岁而已。有些人可能会很好奇，刘康在陕北打了快要一年。怎么还会中的围点打援这种招数？的确，在一九四七年七月的时候，蒋介石那个时候就曾经公开的赞扬说，国军这次用兵陕北之所以能够这么的顺利，几天内就把延安给拿下来，啊，全部都是因为进军的时候不走公路，啊，专走公路两侧三五十里啊，那个时候是用华里的小路，这样。共军对国军所进行的路线就没办法掌握啊，就算有设伏埋伏啊等等，也都会被搜索部队给发现啊，所以没办法突袭。然后呢，国军在宿营的时候啊，也不会住在村子里面，而是在山地或无人没有人的地区。所以那个时候，蒋介石他特别强调，所有的将领都要改变过去行军走公路的习惯。同时要加强搜索。照理说，刘戡绝对知道这些规定，因为那个时候他也是负责打三北的。事实上呢，他这次他带领整二十九军去救宜川，先头部队在关亭这个地方发现了一纵的主力，他一开始就接受了二十七师的师长王应尊的建议，也就是先集中力量，先打关亭的一纵，先清掉侧翼的威胁。然后再由关挺前往宜川解围，否则如果仍然沿着洛宜公路前进的话，不但不能解围，而且可能还会遇到危险。刘堪于是就停在原地，同时发电报向那个西安绥署请示，但是获得的回复是宜川非常的紧急，时间上不允许先打关挺，应该继续按照原来的计划就这样子。整个军也就是两万五千多人，就这样子钻进了彭德怀他所预设的口袋里面
0: 。所以你会认为这场战役原本应该是五五坡吗？或者说不至于打成这个样子
1: ？如果讲整个陕北战役啊，我个人是认为国军如果真的就算完全控制啊，其实也只是把大部队给拖在这个荒凉无比的。管土地上面，在那个当下呢，不管德与失啊，其实对国共内战都不会有太大的影响。这于宜川战役呢，如果刘戡再慢个一两天，也许就真的不用打啊，因为不是五五搏，而是西北野战军他们其实自己粮食也短缺，也可能就会自己先行撤兵。所以这为什么一直在讲到在陕北战役的时候，其实粮食。缺水缺粮是真的是必须要去考虑的一个问题。那客观的来讲呢，国军在进入到沿岸之后呢，虽然胡宗南大军早都没有捕捉到毛泽东的去向啊，可是也给中共中央带来很大的压力。对于这一点呢，著名的主播盛祖儒他的父亲啊盛文，这个我们前面有提到，就是胡宗南的参谋长啊，他已他后来也来到台湾，是陆军中将。他的回忆录里面就有提到，就是攻击延安其实是蒋介石最初的想法。他在一九四七年一月呢，就把他还有胡宗南召集到南京去，问说：“我想打延安啊，那看你们有没有把握可以拿得下来？如果没有把握，那我就不攻。”那盛文就说，他立刻答复说有把握。那蒋介石就说：“那你就拟定计划啊，这个计划。”这个要你来亲自拟定，不要假手他人啊！你好了给我看啊！这件事就只有我们三个人知道。之后，国军是在一九四七年三月出兵陕北延安。那正文他也有提到说，这个一九四七年这个攻占延安之后呢，本来就计划在一九四八年再部署一个彻底清剿的计划，要动用六个师一切准备妥当那就可以。可以彻底的把中共的势力、解放军的势力全部从南北赶出去。那结果呢？国防部突然间来了一个命令说要抽调三个有力的整编军，要开往豫东的防范区，去围歼陈毅
0: 。所以可以说，在最后的关头，一个决策，然后可能坏了先前已经下好的棋吗
1: ？我一直觉得说。其实毛泽东或蒋介石他们在打国共内战的时候，因为你知道中国是非常的大，那他们的部队其实不管再怎么多，其实是没办法控制整个全中国，所以大家都在玩高杠杆的这种操作，也就是挖东墙补西墙啊。重点只是在于说每一次的进出，毛泽东他的获利比较多，蒋介石的获利比较少啊，慢慢的把自己的资本给。悲观，这个其实是这样子来看的，所以在这种高杠杆的操作里面呢，大家不会只是在乎说这个一次进出的输赢。我们如果来看陕北，其实就是可以这样子来看。拉回到陕北，盛文他说，那个时候呢，刘斐虽然有这样的建议呢，可是他坚决的反对。没想到有刘斐他就天天就一直在刺激蒋介石。后来蒋介石就打电话叫他，还有傅钟南又去南京，啊，经过了几天的辩论，让那个董昭的主力部队呢从三北往东调，啊，整个西北的局势就一就一落千丈，整个国共的军事呢形态呢就这个彻底的失衡，啊，大说这个是国共内战的一个非常重大的一个关键
0: 。刚老谭其实有下一个注解啊，听起来。如果你只看后面，可能会以为是股票操作进进出出、短期获利了解，但其实真的战场跟股海是，我觉得都一样，都是反正都是拼生死。但是他的言论你可以去仔细去品味一下吧。对，毕竟真的不能只用一场战役来看整个最后的结果。这一集的节目你补充一下。这个操作股票
1: ，其实有时候一胆的进出啊。当然，如果没有，如果是纯粹砸空，是很很危险的。我我觉得他们都是心脏非常大颗
0: 。你说蒋介石跟毛泽东吗？对
1: 对对,對。好
0: ，那时候还没有股票了啊，<笑>要不然。对，蒋<笑>介石是有，他以前是在上海
1: 市股市闻人，
0: <笑>所以他有可能在用兵的时候也会把那一套套上去吗
1: ？这个我就不知道。
0: 蛮希以后也许有机会，老谭可以开一个那个国共投资课之类好，这一期的节目就到这边，谈病毒、五新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。